0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎回到戴伦的文法沙龙。然后啊，其实现在是刚那个起床之后不久啦，然后把该做的事情都做完之后，我现在来录第二集。虽然上次在第一集的最后跟大家讲说，哎、欸，古典占星要怎么样去看个性这个东西，可是我目前个人是怎么说？呃，因为这礼拜我的课刚好上到那里。然后我虽然课已经备好了，可是我现在还把它放在我的电脑深处，所以我现在一时之间不是很想要做那个东西，所以我现在想要先把那个这一集的内容置换成这呃上个礼拜为期大概一个礼拜左右的国际书展的内容。然后如果你对于国际书展是有兴趣，或者是说你平常就有在购买书、消费书的习惯。那你可能也觉得买书是一个很好的消费习惯的话，那我想你可能可以，或者是你可能会有兴趣听我这一集讲的内容。那或者是说，哎，你可能看新闻有看到很多人去买书，可是你是一个平常没有去接近书的人，那我想可能也会困惑吧。因为我其实以前也是这样子，就是我以前不太懂买书是读书的什么样的兴趣，有什么样的乐趣在里面。但我后来发现啊，其实买书的乐趣其实不亚于去逛家乐福或是好事多，就是可以看到很多没看过的东西，然后每一个都可以拿起来晃一晃或者看一看。然后我觉得更好的是，其实书店它其实反而是呃，在整个生活当中是更好接近的，就是其实因为书的这个东西它比较容易有多样性的搭配，比方说它可以卖文具什么的。所以它其实，在地理人口上的话，它需要的人数其实不多，就变成说是可能一个台北市的中正区，就台北市台北车站的那块地，它可能就有三个，呃，光台北车站的周遭哦，可能方圆三百公尺之内就有两到三间的书局，有一间成品地下书局，然后有两间店小食分别在那个不同的路口，啊，甚至还有光南。光南如果算是卖一些书籍的店，可以称得上书店的话，那至少有四间店，那更不用说有一些公职的一些补习班，他有在贩卖书了这样子。所以，呃，买书这件事情，我想它对我来说，对我，呃，或者说对我周遭的朋友们来说，是一个相对简单、相对容易靠近的一个事情。那相较于就是购买日常的柴米油盐这样子差。其实我觉得买书，它某种程度还赋予了一个，可能是社会带给我们的风气嘛，就是哎、欸、买书比较高尚。但我在这里还是要先澄清一下，我觉得其实没有哎、欸，你买书它就是一个个人兴趣而已。就其实有一点像是，嗯买香水嘛，比方说我哥很喜欢买香水，然后或者说买音响，或是哎、欸、你喜欢骑车，喜欢玩车改车。就是每个人花钱的地方不太一样，然后刚好我花钱的地方是书，因为我是一个喜欢知识的人，这样子。对，好，反正总言之呢，这一集现在讲了三分多钟，就是想让你，呃，不论你是喜欢读书，或是不喜欢读书，或是没有在读书的人，呃，都有一个嗯不同的角度去看读书这件事情，或是去看买书这一件事情。然后那接下来就是想要。呃，针对我的个人经验，就是我参加了，呃，当然是当消费者啦，就是参加了三次的国际书展的经验。那因为前面两年是疫情停摆嘛，那今年终于可以开办了。对，那根据前面的经验，还有说，哎、欸，最近，呃，这一两年在台湾的呃网络平台上面买书的经验，还有在一般在读书，还有在学院里面。看到同学们的一些对于书的想象是怎么样？那这个想象我不是说是那种很不切实际的 fantasy 哦，我这种想象是说在他们脑中是怎么样的去认识书这个商品的？因为一个一个物体它有售价，它显然就是一个呃消费市场上的一个商品这样子，所以。呃，我自己也是看到了蛮多大家对于书的理性行为跟不理性行为，但我不确定等一下会不会讲到这个东西。好，那从原言开始就是我想要从出版业、还有作者面、还有政府面的这三个方向来讲。那这次讲的多数都是针对穷文学书籍，就是小说，然后不包含类型小说或是轻小说。然后一般的诗集，还有一般的散文集的这三种书，呃的集合叫做中文学类啦，主要是这样子。那我想要先针对于出版社的这个方面来讲嘛，就出版社它其实是可大可小的议题、欸，哎，就是出版社有大的嘛，也有小的嘛。大的比方说像什么，像商周啊，像映科文学啊，像是联合文学啊这些的。或是说小众一点，可是也非常强劲的宝瓶出版社，或是说连经出版社。那这些出版社，他它们它们当然除了纯文学之外，也还有其他的一些学术书的学术类型的书，可能是文学类型，或者是历史学类型，或是一些其他科系的类型的书这样子。那。呃，我这里是提出了三个，我这里目前是写了三个。那我先来讲第一点，第一点就是说，究竟有没有进行市场调查吧？那为什么会这样子讲呢？是因为我看到的是出版社，或是说我看到的广告，因为广告有不同的广告主嘛。那先统称为出版社要卖书的人，他们其实可能我觉得没有做过市场调查、欸，哎，就是。怎么讲？呃，当然跟演算法有所关系。可是所谓的市场调查的意思，我我其实讲的不是说啊，就是这个市场有多少人要买书，多少人不要买书，而是说有没有一个对于购买书的人有一个特征的描述啊？比方说，像二十几岁的人会买书，那他可能是一个大学生或是研究生，那他的月收入可能是不到一万块的生活费，那。如果是三十岁、三十几岁的人呢？他们买书，他们有什么样的背景？那四十几岁的人呢？买书有什么样的背景？五十几岁的人买书有什么样的背景？那他们买书的时间点是什么时候呢？哎、欸，那可能四十几岁的人，呃，还没拼到主管值，所以他可能下班的时间比较晚，他只能去像是新义成品这种比较晚上的书店才能够买到书。那他也可能会因为哎、欸、读书的时间没有这么多，而他的消费的力道就没有这么强劲。好，那这有很多种可能嘛？那就是出版业到底有没有针对这样子的一个不同人种的呃特色去进行描述、去思考呢？那这个思考其实是有意义的哦，因为这样子的话，你就可以知道说，诶、欸，二十几岁的人他的兴趣可能还在变动，那他可能买的书不见得是一直都会是文学类的书，他可能会去买。呃，可能二十几岁要呃三十岁要成家立业的这种传统思想，那他可能二十几岁就会去买一些财经啊，或者说家庭啊，或者一些呃人际沟通，或是说诶、欸、跟商业有关的书。好，那你这时候就可以预测说，哦二十几岁的人有什么样的书是适合他们的，而这些书的类型，比方说哦轻小说类型好了，那轻小说类型它。是不是能够作为我们出版社长久以来的一个依靠呢？那我们到底要是依靠谁呢？到底哪一个消费族群才是最强劲而我们最应该去投入行力的？对，这是我觉得，呃，算是蛮重要的点吧。因为如果你的你欠缺了对于你的消费客群的想象或者说分类的话，那其实你做的事情，你只是在做一个。所谓的对于文学商品会消费的人去做的广告，换句话说，你做的广告可能就只是专注在文学商品本身哦，到底多有魅力、多有特色，而你可能忽略了在不同的呃年纪或是不同的社交社呃社会背景下，它会有不同的需要。比方说，三十几岁的呃女性会先迎来第一波的离婚潮。所以呢，如果我们今天有一个，呃，在谈感情的文学书籍的话，那我们是不是需要去？你想要开发这个客群，那你是不是需要去找一些，哎、欸，可能真的离过婚的，那、啊、同时也是比较坚强的女性作家，然后请她去写一本书，去把这个市场给网络下来？对，这是我觉得说，呃，暂时在出版社的行销面上面还没有看到的这一个点。虽然有些出版社还蛮聪明的，比方说，我最近在看那个中国的一些呃历史，或是文学，或是哲学的一些书，他们其实在前面会跟大家讲说，哦，因为他们觉得说，呃，某一个哲学的思想非常的重要，它影响的整个西方文化脉络甚远，所以他们会觉得说，哎、欸。那我要把这个呃脉络、这个知识体系，从一开始到近代的发展，到台湾的发展，都能够呃有一个详细或是大纲型的介绍。那这样子的话，是不是读者就很能够，比方说，我是一个喜欢呃什么哲学思想的人，那我们就是可以就是按图索骥？哎、欸，我看后面的书签，或是说，哎、欸，后面的版权页上面有一些推荐，那我就会去进行去查找嘛。哎、欸，可是你发现文学书籍其实不是这样子的哦。就从文学书籍，它就是单纯的在卖一本书。那当然前面也会说啊、哦，就是比方说宝瓶出版，他也会说，呃，前面这个人有什么样的书。可是他们都是以作者来分类的。可是你也知道，在台湾作者其实是短命的哦。就即便是卖得很好的那几个，他们的书也只有那些。那你不如就是让这些呃让。而、呃、这些作品都从不同的人身上发出来。换句话说，你在整个华文文学的市场当中，在整个台湾的这些纯文学市场当中，你可能就挑就挑五六七个作者，然后去同一一起写同一个计划。所以，比方说现阶段能够看到的就是张爱玲啦。因为其实不知道为什么，其实台湾的文学很喜欢张爱玲这个东西，但张爱玲明明本人好像只有来台湾两三天而已吧。就明明跟台湾是没有什么地理或是亲缘关系的，可是却影响台湾很深。但总而言之，这群人他们有个特色就是中文系毕业，对，所以我在想，哎、欸，说不定出版社他可以去对于整个中文系啊，或者说，哎、欸，呃，对于张爱玲的这个全集进行一个脉络的梳理，或、就、者、是、说张爱玲全集、张爱玲文学前全集，或者说，哎、欸，跟张爱玲有关的人的一些作品，那去进行一个收录，对，好，那这就是我。大致上，我前面讲到的市场调查的东西啦。换句话说，哎、欸，其实呃，就是总结一下，就是其实说，呃，阅读人口它其实是会有变动的。那你要如何去把这个变动的人口？你要如何去稳固这些人的不变的那些人呢？就是基础盘你要稳固吗？那你再去做一些就是其他的变化形式，对，而不是说像现在我看到的就是。哦，你有什么书？那你就是嗯，对，就出就是呃广告什么书啊这样子，这样子固然是需要的，可是我觉得对于我自己在网络上的观察来说的话，其实我所看到的每一本书都是单人冲锋披马的那种，单向匹马那种。它没有一个我看到这本书的时候，我不会看到后面的东西这样子。对，好，那再来的话是转换率啦。哎、欸，其实转换率是一个非常有趣的问题哦、喔，就是啊。呃，在我们去，我的定义是，应该说我认识到的意义是，在我们去阅读之前，我们都还不算读者。所以虽然我是一个长期在文学市场消费的人，可是我不会因此叫我说我是这个文学市场的读者，因为这很奇怪，因为市场理论本来就是消费者跟生产者而已。所以对于我来说，所谓的读者就是你买了这本书，当你实际在阅读这本书之后，那你才叫做读者。所以我觉得出版业他们没有搞清楚的一个点是，你卖的书，你知道卖给消费者，你不知道卖给读者的、啊，<笑>就是，就是你知道买书有很多动机嘛，那不见得每个人都会读啊，那你想你要再买同一本书，或者说你要在进行第二次购买纯文学书籍的消费行为的之的时候，势必是你不是单纯的要送礼嘛。所以你要如何去抓住这些最有可能持续购买书籍的人呢？你要想的就是你要卖给读者的同时，就是刚刚前面讲的那些不变的人口，这是你行销的一个重点。那另外的呢，就是你要如何把那个基数扩大？你不能因为这些基数，这些人会死、会老、会移居什么的，他会有一些时间没有钱，或是哎钱呃钱有其他更好的用途什么的。所以你要持续的去补充新的客源啊，所以呃就好假设整个台湾的文学市场的固定消费族群是一万人好了，可能超过一万人了、啊，但假设是一万人好了，那代表不是有两千多万人是呃可能一辈子只有买过一本书，那你要怎么把这些人引到这个固定的池子里面嘛？那这就是我我刚刚讲到转换率啊，因为其实大家都是潜在消费者。你只要不在消费行为的时候，你都是潜在消费者。当你在进行消费行为，或是我们讨论一个消费行为的时候，你就是消费者。所以要如何让潜在消费者变成消费者呢？他要如何去把他钱掏出来呢？这个掏出来的时候，就是你可能你需要有一些消费心理学的一些知识啊。虽然我是没有啦，可是我的伙伴有，就是伙伴另外一个石匠，你可以去看那个就是《射日战星》的合作对象。哎，应、欸、也不能说合作，就是我们的关系甚非常微妙。反正就是实际上他有消费心理学的一些知识这样子。对，那总言之就是，我今天假设你今天要推荐给我给我一本，嗯，我不太熟悉的领域的书，比方说，好，你今天要推荐给我一本介绍跑车的书，那你要让我对觉得，诶、欸，这个书是有趣的啊。虽然我现在对于跑车一点概念都没有，可是你可能你要你要跟我讲说，哦。所以你要，你要先预，你当然在卖之前你要先预设嘛。好，我今天哎发现一个陌生市场是二十几岁的男生，他其实是对于跑车没有什么兴趣的。好，那我今天发现哎，这个族群的消费的能力是非常高的。假设好，那我今天要开发这个陌生市场，那我要怎么样把它钱吸过来？当然是要去投其所好啊。虽然这些人可能对于跑车是没有兴趣的嘛，那。你当然就知道写一些这些人会感兴趣的同时，你又能够把你的，呃，你的这个书的内容把它销售出去嘛？所以你要写一些有趣的东西啊。所以就是，当然，当然也不是说纯文学就一定要这样搞，而是说纯文学有些什么东西是哎旁人也会觉得非常有价值的东西，就你可以比较有趣没问题啊，但你可以要有价值啊。可是纯文学的内容对于多数的人来说都是没有价值的。没有价值的意思，并不是说没有那种呃生命的价值，而是说它并没有办法马上看到立即的成效。所以你买了一本三百块的书的话，那你就只是买到三百块的书，你花了三百块，然后你的产出预计产出是零，那不就是非常对于我们这些荷包有限的人是非常一个大伤吗？因为我们当然需要需要自己的资源非常非常多嘛，所以。当你的内容够有趣的话，其实你自然能够让很多非非消费者的呃潜在消费者的人变成所谓的消费者。所以啊，比方说前一阵子前几年啦，反正他现在很红，就林立清的做工的人嘛，那整个工工工头界，就是工人界，整个台湾社会，他不知道卖了几百刷之类的，他就是很难让人想象得到，但他就是做到了，就是他。呃，写了一本书是跟工人有关的，但是这工人是一个长久以来大家都需要的一个职业，可是没有人去真正的重视他们，了解他们背后的故事。所以你今天林立清作为一个关怀者、关怀的对象，然后施予温暖的对象，他的呃形象是这样，营造的形象是这样子。那这当然会让更多人就是接受到这个柔性的讯息，然后哎、欸，让人家觉得哎、欸，整个。原来这个作者的关怀是这么的温暖的吗？或者说，哦，这么的犀利的吗？什么的？我没有看过那本书啦。反正就是会让很多人去接近。哎，原来这个世界上有这么有趣的故事哦，这样子。所以就这个面来讲，其实跟经营 YouTube 频道或者 Spotify 频道其实是差不多的。好，那再来讲行销面，就是行销面啊。呃，你知道文纯文学其实非常难行销吗？刚刚讲的就是因为它其实没什么价值，没什么市场价值。所以他只能告诉你说，哦，你今天读了这本书呢，你会感受到什么样的东西？但他没有办法跟你讲说，你今天读了这本书，你可以拿去干嘛？这是纯文学的一个大赏啊。然后，如果用这样思维来想的话，好，那市面上就出现了很多那种某一种特色的作品嘛，比方说，哦，呃，教你写好散文，或是说最最好的什么小说课什么的。这些东西呢，基本上就是你有在写小说，你想写小说的人，你才会去买嘛。那想起来想写小说的人到底多少？哎、欸，这并不是说哎、欸、想要想要当台积电工程师到底有多少那种状况哎，大家都想要当台积电工程师啊。问题是那个是需要你去读书，你要下定决心，你真的要成为一个那样子的人你才能去这样子的、啊。可是写小说是一个低门槛的东西，可他的记忆要非常深，你才能够成为一个伟大的作家。对，所以。你要卖的当然不是那种要成为伟大作家的人啊，你要卖的是那种啊，我觉得我自己很有才华、啊，然后哎、欸，就是想写写写一个小说，然后投个奖这种人，这种人才会买。那即便我过去是我过去是这种人，我也不屑买这种书。所以你要去怎么样找到一个呃能够行销的内容，然后你真的去做了一个正确的行销呢？好，那再举就就这还是一个重点啦。然后再举另外一个例子啊，就是呃。那个散文集的例子吧，就是我很常看到说，很多人写散文，呃、很多人写散文嘛。散文在台湾是一个很很深刻的一个，呃，怎么讲，长久以来都存在的产品。可是它的问题在于说，散文在台湾的发展都是写个人的内容而已。就，哦，我写家庭然后者我写我的感情生活啊什么的。问题是你是谁啊？谁要看你的东西啊？你很厉害吗？这样子。对啊，啊，你到底凭什么写这些东西啊？你可能写的很棒啦，文那个词藻很华丽啦。So what？ 就是第一是散文这个东西在整个全世界的文坛当中并没有受到任何的重视。第二是你读这些东西、写这些东西，呃，其实就只是满足了一个人家的头盔，欲，或者说满足了一个人家需要同理心、需要被慰藉、需要知道说啊，原来世界上有同样的人存在。这样子的消费者的一个预期心理，所以散文集这种东西是最难行销、最难卖出去的东西。我死也不出散文集，因为散文集就是不出那种传统的散文集，就是散文集是一个非常没办法行销的。你看现在的散文集到底有什么样的人可以行销的好？我来找一下，好 ，OK， 就是那个随便找一,一本，就是我在博客来上面搜寻了散文。好，然后他的那个内容简介的开头就说，哦，这是哪一年度的什么什么好书奖颁发了一个作家写的书，那他有一些关键字就是哦疾病、生死，然后要知道说哦，就是呃平常生活当中的一些小小的幸福，才知道哦未来原来有这么这么长的幸福啊，然后这个他就引述引述了作者的一个话说哦。因为幸福太容易被忽视，所以需要甜来唤醒我们。所以，作为一个文学市场的消费者的话，我会怎么看这句话呢？我会知道说啊，原来这是一本写疾病、写生死、写这些呃生命当中大家都会有的事情。好，代表说、呃、这个作者他卖的书其实也没有到特别难卖，就是一般难卖而已。那谁会需要看这些东西呢？你今天一个就是事业正得意的人，谁会看这种东西呀、啊？对啊，所以就一定是最近经历过生死、最近经历过疫病的时候的这些人，哦、呃，可能家里刚有人得癌症，刚,刚有人死掉，然后觉得哎，就是怅然若失的状况下，我需要一个人来同理，我需要看一些这样子的书，然后让自己的情绪被消化，那那不就是卖同理心嘛？所以这、就是我看到的第一个那个第一个例子。好，那再来看第二个例子，就是大家都知道的非常厉害的作者蒋勋，他的书叫做《此时众生》，然后他这写的是他的行销的说法就不太一样哦，他写了蒋勋的私生活，一篇篇生活周记，横亘二十四个节气，写下最隽永的生活与情味。他的关键字在哪里？私生活，谁的私生活？蒋勋的私生活，因为蒋勋是一个台湾文坛或者说。你熟知，呃，台湾的文化脉络就知道，蒋勋是一个站在台湾文化的制高点的一个人之一的一个人。然后他写了24个节气，听起来非常有中国古典文学传统的那种，呃，学识渊博的人的那种感觉。搭配他的蒋勋这个名词、这个 icon， 搭配这个形象，哦，就是让你知道说，哦，这是一本。一个非常有智慧的老人，他写的一些周记，那这里他写下最隽永的生活与情味，那是告诉你说啊、哦，原来这个人生可以让着品味啊，他卖的是一种品味，跟刚刚卖的那个同理心是不一样的哦，他这个卖的是一种想象，对，所以呃，当然这是蒋勋啦，可是你看整个台湾的散文文坛的市场，到底谁有像蒋勋这样子可以单纯的卖一个情怀的？没有嘛？你看那个什么陈立啊，也没有啊。然后廖玉慧也没有啊。然后杨丽敏也没有啊。郝尼尔也没有啊。这些东西就是一个，我必须说它是一个议题性的东西啦。那也就是像刚刚一开始讲的说，说它不是在某一个脉络当中，所以你很难，你消费者看到的这个东西，你即便对它有兴趣，可是你没有办法再去追索第二本书、第,第三本书。那也就没有办法成为一个深刻的消费者，没有办法成为一个花很多钱在这个文体、这个作者上面的消费者。那当然，作者他可以有很多的出版书嘛。可是你想想，同一个东西，同一个作者写，他写了一本、两本，哎、欸，还有三本、四本、五本可以写吗？对，所以他你可以想象他一定会断掉的嘛。对，所以呃，这个东西其实行销面来讲的话，就是你只能利用人家的同理心啦。所以。当这个社会变得越来越冷漠的时候，其实，哎，说不定当然还是这个书书籍市场可以作为一个隐形的陪伴者，那他反而可以利用这样子冷漠的社社会去销售同理心。可是你知道市场是会变的，然后你知道台北也不是到这么令人冷淡的世界嘛？就在台北当中，其实我觉得我观察到的人们啦，其实大家都还是相当的。呃，沉浸在自己的一个小世界当中，对，所以其实真的是会寻求书籍的同理心真的是非常少。好，然后再来是第三个点是，他们把力气都花在人体型的活动，这是一环扣一环的哦。因为其实呃，他们没有去进行市场调查，他们就只能透过活动的人数来进行判断。可是这有一个很严重的误差是。你会买书的人不一定会去参加活动啊，那你就你去参加活动的人也不一定是买书的人啊，所以，呃，市场调查是一个比较困难的事情，而活动是一个你只要去填写呃或者说寄出一些 App 的一些登录会员什么你就可以知道有他们到底是来自哪里，他们有什么样的能力可以消费，或甚至是说你看他们穿着的东西，你就知道他们到底有没有钱可以买书了啦，对，所以。你到底要？当然也不是说，好，我今天一个呃比尔盖茨， Guide, 我买书，那就代表说，哦，我这个市场只需要一个比尔盖茨就够了，就不是的。就是有呃会贡献你的消费者，不需要是有钱的人，而是需要会掏钱的人才是你要专注的消费者。好，所以即便说哦，在这群到场的人都是哦，可能年收就几十万的人那些人。OK， 好，那这也没关系啊，只要这些人够多的话，那其实整个出版社还是可以发大财的嘛。可是重点的是，你要办活动，你要有一个那个那个怎么讲？不能说 jargon， 你要办活动，要有一个 title， 要有一个标题。那这个标题就是依照台湾现行社会，或者说整个市场，或者说在办活动的整个过程当中，你当然有一个响亮的标题嘛，跟选举差不多嘛。所以 ，OK， 你要一个标题，你要意识形态，让人家进来。哎、欸，可是这些人本来就是会关心这些东西的啊。哦，比方说，哦，你今天办一个环保的文学书籍好了。好，那今天来的人都是喜欢环保的人。那他们这些人，他们可能会会把一部分的环保支出拿去买书，让人家呃推崇环保，让人家更爱上环保。那他们当然也会把这些钱拿去买一些环保产品啊，什么的。那重点就是你现在跟你做一个环保书商卖环保书的书商，你要跟环保衣物、环保鞋子、环保环、呃、境绿能宅这些东西去争执，你的人家的口袋、欸，哎，你你能够赢得上吗？<笑>所以重点不是在说你活动办得多成功，有多少人来，而是说你到底有没有透过这些活动，让人家真正的爱上文学。那或许你要问说，哎、欸，要怎么爱上？这怎么爱上？我想这是出版社的问题吧。怎么爱上？就是你内容要做有趣啊，你你内容要做有趣，然后你的形象要做对位，你不要再利用那些人家的同情心去做，因为人家不会总是都具有同情心。好，反正现在讲了三点，然后也讲了三十分钟，这、就是出版业的一个观察与分析。然后，当然这是我做一个消费者来观察到的。可是我是，呃，用了产品分析、产品市场的一个角度去看出版业到底做得好不好。那我觉得出版业其实做得其实是不好的，相较于其他的产业来讲，其实是做得不好的。哎，我这集会不会太太严格啊？<笑>就是。但我当然是求好心切啦，我希望台湾出版社能够发大财。可是现况就是非常的寒冬啊！大家都说出版业是一个正在经历寒冬的一个产业，然后大家都在人人自危，然后又说啊，现在电子书怎么样啊什么的。OK fine， 就是你知道会买书的人永远都会买书，不论你是什么书，然后不会买书就是不会买书。所以我想形式不是一个大问题啦。对我想大问题在于说。出版业到底有没有把东西卖出去吧？然后我真的觉得，可能不同的出版社有不同的人才。像文学出版社的书籍，你看他们编辑啊什么的，就都是找那些中文系或者是什么什么文学系毕业的。这些人哪懂行销啊？拜托！当然，我我也不是说瞧不起他们，是说你你会你学了什么东西，你就会什么嘛。但你不学那个东西，你会那个东西吗？那当然，他们也会有行销，也会有一些呃对外的窗口什么，这些人会有啊。可是问题就在于说，我不知道，我不知道为什么吧，就是可能，可能我自己看到的这一面也是会觉得说，啊、呃，就是整个出版社都是围绕在编辑啊，在企划啊，然后在作者身上啊什么的，就 OK。那你到底要怎么把书卖出去？就是我作为一个消费者。很想知道的，很想知道。呃，应该说，作为一个市场的观察者，因为我自己同时也在盈利嘛，所以我也会有一些产品的角度的思考，就是他要怎么样把产品卖出去，以及他要如何卖得好。这是我很困惑，出版社究竟为什么能够活下来的？不然我其实觉得说，依照现在的纯文学出版社，他们大概就是死路一条了吧？对啊，就是究竟要怎么活下来，我其实真的是搞不太懂。好，那。总之，就是因为这个时间呢太长了，所以，呃，如果你觉得如果这一这一集的那个收视率是好的话，那我在下面会继续再讲那个文学作者面，还有说政府面应该要怎么样去进行调整吗？当然，我也不是什么人、啊，然后就只是一个观察的人，所以，呃，我这里并没有要诚挚的建议。我说并没有，并没有要诚挚的建议。呃，出版社、文学作者或是政府采取我以下的行为，我甚至是希望你们不要采取我以下的行为，然后走出更好的路也是没有问题的。就第一，我的话是非权威性；第二，我的话是向一节谈，所以你不要放在心上。然后我是作为一个观察者的角度，我不是作为一个文学作者，我也不是做一个占星师的角度去发言。对，好，这是免责声明。好，反正。呃，大家都希望大家赚大钱嘛，然后台湾前眼角目嘛，对，所以我觉得我们就相融一国吧。好，然后这一集大概就这样了。嗯，虽然说这是一个、呃、怎么讲，以占星思维创立的频道，可是我的哎、欸、我的 podcast 的 title 叫做文法沙龙，所以我可以谈文学，我也可以谈法律，我我当然也可以谈占星。然后我想，我这次谈的是一个更大面向的东西啦，它是谈谈整个生态系的一部分这样子。所以，嗯，有没有离题吗？好像没有诶、欸，好像本来就可以讲这些东西了。你看，我上一集讲心理学，然后，嗯，对，最近也在读各种的书啦。所以，其实我想，最近的视野其实不仅仅的局限在占星吧。所以，我觉得最近读很多不同种类的书的好处是。能够提供我不同的思考吧，所以我觉得，哎、欸，也许，也许第三季会蛮成功的哦、喔，<笑>就是因为读了蛮多书的嘛，哎、欸，真的超累的哎、欸，我每天都读个，就是我每次读坐在书桌上，我至少会读五种书籍，就是我觉得其实这还蛮好玩的哦、喔，就是呃读不同种类的书籍，然后各读一本，它就是我觉得蛮有效的活化大脑对、欸。虽然这五本就是你知道越看越顺，越看越顺，所以我其实不太会有那种 A 转换到 B， B 转换到 C 的这样子，呃，突然转不过来的一个脑袋。反而就是哦，我知道我上次读到什么， OK， 没关系，我现在就是开改读这个东西，好，那就继续读下去。我觉得这样蛮有趣的，我觉得也蛮推荐给大家，就是嗯，这样子的读书方法嘛。当然每个人读书的时间跟方法都不太一样嘛，可是我觉得。哎、欸，这样子其实还蛮密集的在吸收知识，我觉得以效率来讲，这样的具有 CP 值哎、欸。对，所以如果你是一个喜欢读书的人的话，我我我其实也蛮建议这样子的读法的，因为我之前的读法是我一个下午就专注的读一本书，哎、欸，可是读到后来没有蛮没有效率的，所以嗯，加上我前昨天吧就看到说哎。欸其实有人研究说，哎、欸，人的注意力只能专注八秒，比金比金鱼还要多一秒而已。嗯，所以就是觉得说，好，没关系，那我就,就是要需要有不同的目标来让我吸引注意力。所以，当注意力疲劳的时候，其实就能够用不同的科目的书籍来吸引我自己的注意力，也就是能够持续的让我去吸收新的知识。这样子，所以，对，总而言之，就是，嗯，这是一个、呃、读书人。频道吗？也不能这样讲哎、欸。总而言之、就是，就是这是一个跟读书有关的频道，我觉得可以这样总结吧。对，呃、嗯，就是，嗯，要要要说要展现自己的内涵吗？好像也没有哎、欸，因为这就是我自己讲的话嘛。你知道，装内涵的人往往装不出来，因为有什么样的话，有什么样的内涵，可以讲出什么样的话。所以在谈吐方面，其实是你不可能有任何的造作的。所以，对，反正就是我，我只是讲我读到或我,我所思所感而已啦。所以，呃，这集的频道就到这样子，跟上一集的状况不太一样啦。因为上一集其实是非常的专注在讲 MBTI 的某一个人格特质以及我的状况，所以他可能会讲的比较密集一点点，然后也会讲的比较，呃。有节奏一点点，可是这次讲的是跟我没有关系的出版业，然后是我自己的观察，所以他可能会讲的比较拉里拉扎，或是比较冗长一点点。所以如果你觉得哎 OK 的话，你可以帮我把分呃把这一集分享给喜欢书的朋友，或者是说哎他从来不买书，那或者说他对于出版市场也有一些维持的人。好，总之就是这样啦。那我们下一集再见，拜拜。下一集一定会讲那个那个古典三星怎么看人，怎么看人的个性。嗯，拜拜。